1: Ich komme aus Luckenmalde. Mein Name kommt daher, weil es gab früher mal wahrscheinlich, also es gibt eine Softeismaschine, die heißt Ilka, die gab es zu DDR-Zeiten und eine Radiesensorte. Ich passte noch in den Kinderwagen, aber ich bin halt 1,86. Ja, da ist man dann halt schon, als Kind kann es ja da nicht rauskommen mit 12 cm. Da muss halt <lacht> natürlich schon ein bisschen äh, äh, größer sein. Das war immer so der Fehler von mir früher, dass ich versucht habe, immer einen Gag zu machen, um denn nicht verletzt zu werden. Oftmals sagst du zu schnell zu jemandem, ich hab dich lieb oder ich liebe mhm. dich, dann verliert es so an Wertschätzung. Ich habe damals äh, Koch gelernt, weil ich kreativ arbeiten wollte. Weil <lacht> Es natürlich naheliegend, dass man eine Großküche für 3500 Leute Koch lernt.
0: Mein Gast heute hat gesagt, ich bin ein echt wertvoller Mensch und ich bin eine schöne Frau, und zwar aber ein weiter Weg bis dahin. Herzlich willkommen, liebe Ilka Bessin. Vielen Dank, oh,
1: so förmlich für die Einladung. Ja. Danke von dir, Bart. Ich setze mich anders hin. <lacht> dass keiner weiß, ich liege auf dem Sofa. Und <lacht> genau. Ich freue mich sehr. Also, ja. ich kenne dich natürlich vom Sehen schon. Ich habe dich ein paar Mal auch äh, in einem Restaurant gesehen, wo ich äh, ab echt? und zu mal essen gehe. In bei welchem? In, im, Im Föhr heißt das? Ja, Föhr. Föhr. richtig. Im Föhr, ja. ja. Da hast du so am anderen Tisch. Da haben wir so ah. gedacht, guck mal, die kenne ich aus dem Föhr. <lacht> das ist abgefahren, weil ich bin mega Fan von dir. Wenn du mir das jetzt sagst, ich mir so, <lacht> Ja, aber ich saß dann vorne, ist ja dieser lange Tisch und da ja. saßen wir dann mit Freunden, dann habe ich so gesagt, da ist die <lacht> Man ist dann aber wirklich so, es gibt so Leute, wo man dann so denkt, es ähm, ging mir bei Thomas Gottschalk übrigens, die nicht immer sieht weil ja. das so, so äh, weiß ich nicht, es gibt so Leute, die sieht man einfach ja. Das war so selbstverständlich. Ich frage ja. dann auch oder er hat dann auch gesagt, du kannst du, und dann ist man so in dieser äh, Größenordnung, wo man so denkt, nee, man guckt und nee, das macht man nicht, wobei also? ich
0: Das habe ich ja sowieso von dir ja. erfahren, dass du das ja auch nicht magst, diese ständige Gedutze. Ich finde, es ist so eine Respektfrage. Also mhm. für mich hat
1: vieles immer mit Respekt zu tun. Ich stelle die Leute prinzipiell mal drei, vier, fünf Mal vor, auch wenn die sich schon kennen, ja. wenn man mit dem Management unterwegs ist, auch mit der genau. Maskenbildnerin, sagt man immer, das ist Natalie, die macht Haare genau. und Make-up und, genau. so. und äh, weil ich finde, es hat sowas mit Anstand Ich bin so erzogen worden. Ja. Ja. Ich finde, es fehlt heutzutage, es geht ja. immer gleich Küsschen rechts, Küsschen links. Ja. Die Leute beschweren sich momentan, natürlich ist es ist schwierig, dass man sich nicht umarmen kann und so. Ja. Manchmal finde ich es ganz gut, weil in unserer Branche ist immer Normales, Küsschen rechts, Küsschen links, sich drücken, machen, tun. Genau. Und ich will es einfach nicht. Ja, weil ich genau. möchte entscheiden, wer so mich anfassen darf oder wer... Äh, das, ist so, das ist so eine ganz komische Marotte und ich mag es eigentlich gar nicht, weil das auch so voraussetzt, dass man äh, gleich so den anderen gleich per du und hier und da. Und äh, deswegen sage ich auch immer zum Beispiel... Ähm, ich habe ja Management, da sitzen dann Mädels im Büro, die dann auch äh, total freundlich und nett sind. Ich will aber immer diesen Arbeitsabstand haben, mm. weil wenn du den Arbeitsabstand nicht hast, geht einfach dieser Respekt flöten mm. und das ist so
0: ein bisschen, das finde ich immer so ganz wichtig. Also da bin ich total bei dir und ich bin auch jemand, der sich selber vorstellt und dann sagen die alle, ich kenne dich aus dem Fernsehen, dann denke ich mir immer, ja und? Aber ich finde, das gehört ja. einfach dazu ne? und ich will auch nicht immer davon ausgehen, dass mich Leute kennen, weil häufig hörst du ja dann auch, ich habe keinen Fernseher oder ich denke mir dann immer, ach wie sympathisch. Also Glaubst du das den Leuten, dass sie keinen Fernseher haben? Ich bin so... Also ist, ich höre schon häufiger, dass die dann sagen, ja und was spielst du so oder wo wo wo, wo bist du so? Ich höre das schon häufiger, dass das dass Leute da sagen als Entschuldigung. Aber ich denke mir so, ist doch völlig in Ordnung, wenn du mich nicht kennst. Also du musst dich ja nicht dafür entschuldigen. Also das meine ich halt, dass ja dieses Gegenseitige, dass du immer denkst, der eine muss dich kennen, deswegen stellst du dich nicht mehr vor. Das finde ich total bescheuert. das mache ich übrigens auch mit Prominenten, weil ich bin ja genauso auf der anderen Seite und gucke dich an äh, und, und war, bin ein sehr großer Fan von dir. Also ich äh, habe dein Bühnenprogramm natürlich früher rauf und runter geguckt. Und deswegen finde ich das normal, dass man erst mal sich äh, so begegnet, dass, als würde man sich nicht kennen. Weil ich finde auch, das ist eine Form des Respekts. Ich bin so
1: erzogen worden. Also mhm. ich finde, es fehlt oftmals heute, weil man... Äh, äh, man hat immer diese Angstschwelle, will ich es gar nicht aber diese Schwelle, wo man sagt, hallo, mein Name ist Ilka Bessin, hallo. Mhm. Und wie du sagst, natürlich, ich kenne sie doch und so. Mhm. Ja, ist okay, aber trotzdem. Es ist eine andere Art, wie man da miteinander umgeht. Und das finde ich halt wichtig. Und das darf um Gottes Willen nicht verloren
0: gehen. Ich habe ja dein Hörbuch gehört. Mhm. Also ähm, fand ich schön, weil es ist eine andere Art, ähm, glaube ich, als wenn ich dein Buch gelesen hätte. Äh, irgendwie war das... Sehr berührend, weil du ja ähm, auch bei den emotionalen Stellen ganz normal das gelesen hast. Also, also es waren ja ein paar Stellen dabei, wo ich gedacht habe, boah krass. Ähm, äh, ich kenne ein bisschen diese Erziehung, diese ganze Art von Erziehung. Und ich habe ein paar Sachen gehört, zum Beispiel als du bei der Bettina Rust war, die das ja sehr in Frage gestellt hat mit dem, dass du mal, also dass du, sage ich mal, richtig eins auf dem Hintern bekommen hast. Das habe hab ich übrigens auch. Ne? Das ist bei mhm. Wesen eigentlich völlig normal. Und diese Diskussion, ich habe ja zwei Kinder, äh, diese Diskussion über, dass man seine Kinder nicht, nicht hauen soll und so, das ist ja auch aus einer anderen Zeit gewesen. Ähm, ich fand das einfach unfassbar ehrlich von dir. Und ähm, auch, wie du aufgewachsen bist. Und da würde ich wahnsinnig gerne mit dir drüber reden. Also du bist ja in Luckenwalde geboren. Ähm, und... Ähm, bist da, dein, dein Vater war ein Fernfahrer, der sozusagen von Osten in den Westen gefahren ist und dann immer heimlich so Sachen mitgebracht hat. Ich musste so lachen, weil ich kenne das so ein bisschen aus den Geschichten meiner Cousins. Und wenn ich in Vietnam war und was sie dann eben mitgebracht haben, es, es ähnelt sich so ein bisschen. Und du hast eine drei Jahre ältere Schwester, von der du in dem Buch erzählt hast, dass ihr eigentlich nicht viel gemeinsam hattet. Ich wollte dich fragen, ist es immer noch so oder hat sich euer Verhältnis verändert? Also ich habe ja äh, gar keinen Kontakt zu meiner Schwester und rede auch nicht
1: darüber. Ah, okay. Und gut. Äh, das ist aber, ist aber alles gut, weil <lacht> mm. ähm, sie sich entschlossen hat, einen anderen Weg zu gehen und mhm. ich habe halt meinen Weg und ja. ich finde manchmal pass, passt es einfach mhm. auch nicht und das ist dann auch völlig in Ordnung. Genau. Nur weil ich, man
0: zusammen in einer Familie geboren wurde, ja. kann man sich
1: dann nicht aussuchen. Ne? Es, es ist halt immer so, ich, auch wenn Leute mich fragen, dann sage ich immer, viele sagen immer, ja, Familie, kannst du dir nicht aussuchen und so. Mhm. Dann sage ich immer, doch, weil ich mhm. muss gucken, dass ich glücklich bin und mhm. ich suche mir meine Familie. Und ja, ich mhm. habe Freunde, ich habe nicht viele Freunde, aber ich habe so einen ganz kleinen Freundeskreis, wo ich jetzt sage, das ist meine Familie. Mhm. Meine Mutter gehört dazu. Mhm. Ich habe zwei Ziehbrüder, ich nenne die immer die Angehackten. Das sind zwei Jungs, die auch geheiratet haben, die ganz sympathisch sind, die sich um meine Mama kümmern, weil ich nicht mhm. da bin und mhm. so. Oder meine Mutter kümmert sich um sieben, was Kochen, Essen, alles drum und dran anbetrifft. Und ich finde, man muss gucken, dass man in seinem Leben glücklich ist und dass man sich so seine Familie baut, mhm. so wie man sie haben möchte. Man darf ja. sich nicht zu viel mit negativen Dingen belasten, weil sonst mhm. schießt man morgens auf, hast schon so einen Kopf und hast schon keinen Bock mehr auf den Rest des Tages. Yeah. Und das wollte ich halt nicht. Und deswegen ist es okay, wir gehen in unterschiedliche Richtungen, das ist völlig in Ordnung. Ja,
0: ähm, du hast erzählt, dass du eigentlich schon als Kind, sehr, also als Baby schon sehr groß warst. <lacht> Oh Gott. Ja, also, nein, ich war halt anders wie die anderen. Also, Deswegen bist du ja wir sind anders. Ja bei anders sein.
1: Also ich passte noch in den Kinderwagen, aber ich ja. bin halt 1,86. Ja, ja. Da ist man dann halt schon, als Kind kannst du ja da nicht rauskommen mit 12 cm. Ja. Da muss du halt natürlich schon ein bisschen äh, äh, größer sein. Und so war ich halt immer. Ich war immer schon in der ersten Klasse, haben die meisten gedacht, ich bin die Klassenlehrerin, weil ich alle eine Größe und ich war der Kopf, der rüberragte Und das begleitete mich halt mein Leben lang. Und mhm. irgendwann gewöhnst du dich auch dran. Früher läuft äh, du immer so, dass du mit geduckten Rücken und so versuchst, dich immer klein zu machen, weil es natürlich auch schwierig ist. Ne? Ich habe Schuhgröße 44 und wenn du dann irgendwo hingehst, du hast keinen Bock, Pumps anzuziehen, weil dann wäre ich 1,92 mhm. und dann wäre es eh vorbei. Und das sind so Sachen, ähm, du suchst halt so
0: dein Ding, wie es für dich funktioniert und so wie es jetzt ist, so funktioniert es gut. Mhm. Aber es war ja trotzdem auch ein, ein Weg dahin und unser Weg der Akzeptanz und der Wahrnehmung und Sensibilisierung ist eigentlich ein ähnlicher. Also bei mir geht es um meine Identität als, als Deutsche und Vietnamesin und bei dir geht es um eine sehr große Frau und dein Weg auch dahin, wie du als Kind wahrgenommen bist, was, was sehr berührend war, weil du eben auch erzählt hast, dass du... Ähm, dich in dieser, ähm, ja, dass du natürlich sehr häufig auch verletzt worden bist von anderen Kindern und dass du aber deinen Weg gesucht hast, damit umzugehen. Welcher Weg war das?
1: Immer im Gag noch ein Spruch drüber. Gerne mhm. sich auch, was ich heute immer noch mache, wo meine liebe Freundin Lena mal sagt, mach das nicht, ich mache mich gerne über mich selber lustig, mhm. um den anderen gar nicht diese Möglichkeit zu geben, irgendwie einen Gag zu machen. Ja. Da macht man das schon vorab weißt mhm. du, und lacht sich dann. Und dann ist es manchmal so, wo ich so denke, boah, du hast es aber auch nicht alle. Also, ja. Das sind so Sachen... Ich mag das manchmal, Spaß zu machen mit anderen. Da mache ich mich auch gerne über mich lustig und habe da auch kein Problem mit. Es gibt aber Situationen, wenn jemand kommt und sich dann über dich lustig macht, dann sagst du so nee, weil ich entscheide das und nicht genau. du. Und daran müssen sich alle gewöhnen, das ist nun mal so, man hat nicht das Recht, auch wenn du auf der Bühne stehst, es gibt immer so dieses, ähm, ja klar, der will ja auch mit involviert werden, wenn man sich über fahrer Blinde, mhm. gehandicapte Menschen, ich finde, du hast nicht das Recht, egal mhm. was, wer da ist, dich darüber lustig zu machen. Mhm. Ich kann mich über mich lustig machen, wir können zusammen über mich lachen, mhm. klar, mhm. aber nicht du hast das Recht, es zu machen und das war immer so der Fehler von mir früher, dass ich versucht habe immer einen Gag zu machen, um denn nicht verletzt zu werden. Das ja. hat lange gebraucht. Also wie gesagt, manchmal meist heute noch, frage mich nicht warum, weil das noch so drin ist, so wie ich halt immer regelmäßige Essenszeiten, so wie ich das früher, Frühstück, Mittag, Abendbrot, 12, 16, ja. 20 Uhr, weißt ja, du, so, das, ja, genau. so, das habe ich immer noch nicht draußen, das ist ganz, ganz gruselig. Mhm. Und man versucht manchmal, wenn man mich interviewt, mich in diese Ecke zu drängen, dass ich als Kind fast tot geprügelt wurde, ja, so ja, dieses, äh, mhm. sag doch jetzt, dass sie mhm. richtig, meine Eltern haben mir auf dem Hintern gegeben, mhm. freitags und samstags sind wir in eine Pilze gefahren, mhm. es war einfach, mhm. ich kenne es mhm. nicht anders. Und ähm, sie haben sich dafür auch entschuldigt, das sage ich auch immer dazu. Und dann ist es auch gut. Man muss mhm. es auch gut sein lassen. Genau. Ich mag das Deine Eltern haben sich entschuldigt. Genau. Ne? genau.
0: Das fand ich nämlich das Allerschönste, <kühnt> muss ich dir sagen, auch als Eltern, wenn man sich bei seinen Kindern entschuldigen kann. Und du hast auch gesagt, du vergisst nicht, aber du kannst das annehmen. Das musst du bei ganz vielen Sachen. Also es gibt so
1: Leute, wenn wenn du verletzt wirst, du musst verzeihen. Ne? Du genau. darfst es nicht vergessen, weil man sieht sich ja mal zweimal im Leben. Ob es irgendwelche äh, Leute sind, mit denen du zusammenarbeitest, ob es im privaten Kreis ist. Man kann sich immer auf dem Flur entgegenkommen, mhm. kann sagen, grüß dich und geht's dir gut, alles gut. Und man hat aber schon im Hinterkopf, ich weiß, was du getan hast mhm. im letzten Sommer. Ja. Und äh, deswegen finde ich, ist es so... Gewisse Sachen kannst du nicht vergessen, wenn dir irgendwas angetan wurde hm. als Kind oder so. Es gibt Themen, wo ich sage, es geht nicht. Da sollte man auch einfach einen Schlussstrich ziehen. Aber es gibt so Sachen, äh, da sollte man einfach sagen, okay, es ist okay so. Wir mhm. arbeiten nicht mehr zusammen oder wir sind nicht mehr zusammen. Das ist in Ordnung so und dabei lassen wir es
0: Aber auch. ich habe das auch total so empfunden. Ich finde, das hast du im Buch auch sehr schön her also beschrieben, dass du gesagt hast, du hast, das zwar, du hast, zwar, du, du hast zwar eins auf dem Hintern bekommen, aber du hattest trotzdem eine schöne Kindheit. Das, das eine schließt das andere nicht aus. Deine Eltern waren einfach sehr streng. Deine Mutter war unter der Woche allein mit zwei äh, Kindern. Ich kann das sehr nachvollziehen. Ich habe auch zwei mhm. Kinder. Dass man da einfach über ist. Und wenn dein Vater nach Hause kam, der hatte auch Stress, ne? und dann wurde ihm berichtet und wenn du wieder was angestellt hast, ja, dann, dann wurdest du halt dafür bestraft. Also ich habe das gar nicht so empfunden, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein, eine Denkweise. Ich bin auch mit einer anderen Kultur groß geworden, die ähnlich der in der DDR war. Also deswegen sagt man ja, die Ostdeutschen mhm. und die Vietnamesen verstehen sich ja mhm. in der Hinsicht auch ganz gut. Ähm, auch was die Arbeitseinstellung von Frauen anbelangt zum Beispiel. Ne? Oder wie wir Kinder oder der Zusammenhalt, den du ja ganz doll beschreibst, den haben wir ja auch genauso. Deswegen habe ich das schon total so empfunden. Aber ich weiß, dass halt hier im Westen diese Diskussion halt sehr häufig ist. Es geht ja gar nicht und so. Und ich denke mir so, ja gut, aber vor nicht allzu langer Zeit war das hier übrigens auch gang und gäbe. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, möchte ich gar nicht diskutieren. Es, es, ähm, ich finde nur die Wertung immer sehr schwierig. Und ich finde, du hast das äh, wirklich schön beschrieben, dass du auch eine schöne Kindheit hattest. Das hatte ich im Übrigen auch. Aber trotzdem struggelt man ja, mhm. ja. Und dieser Struggle hat ja nur was mit mir zu tun, gar nicht mit meinen Eltern. Das heißt ja auch nicht, dass man diese Situation
1: vergibt. Es gibt Situationen wo ich auch so denke, ich, wie gesagt, ich telefoniere am, zweimal am Tag mit meiner Mutter, die dann schon genervt ist. Manchmal, meist auch nicht, weil ich es dann auch nicht ertrage. Und natürlich kommen dann auch Situationen hoch, wo du drüber nachdenkst. Dann brauche ich einfach einen Moment für mich. Und mhm. dann, Das heißt aber nicht, dass ich meine Mutter weniger liebe, meinen Vater weniger ja. liebe. Ja. Das spielt da keine Rolle. In dem Moment passt es einfach nicht, ja. miteinander zu quatschen, ja. zu reden und zu sagen, wie genau. war dein Tag. Genau. Dann gib mir einfach einen Moment und dann ist auch wieder gut. Aber wie gesagt, dieses Extrem, äh, sich draufsetzen, und sagen, ja, komm, jetzt sag doch, es war schon, es war hart manchmal, klar, ja. aber das heißt nicht, dass ich äh, kein glückliches Kind war oder ja. so. Mich hat es viel mehr genervt, wenn du in der Schule dann halt irgendwie dicke, fette Arschpolette, so Standardsprüche, das ist auch für mich, wo ich immer sage, äh, guck, dass wir unseren Kindern Respekt beibringen. heißt, ja. du, es fängt bei uns an. da kannst du kein Lehrer für verantwortlich machen, sondern es fängt zu Hause im Haushalt an, wie ich mit meinem Partner spreche. Und wenn du den bestimmt, wenn du im Auto sitzt und dir nimmt einer die Vorfahrt... Ja. Ich muss mich manchmal auch
0: selber zusammenreißen, weil ja. da so Sachen rauskommen. Warum Aber. ist das eigentlich so? Hast du dich das schon mal gefragt? Also da verliert ja jeder die Contenance, ne? wenn du im Auto... Weil sitzt. man keine Kontrolle hat. Wenn ja. der mir
1: den Parkplatz wegnimmt, ja. muss ich das Auto erst parken, um rauszugehen und den anzuschreien. Das <lacht> ja. ist viel zu anstrengend. Ja. Man hat die Kontrolle nicht. Hinter ja. dir hupt einer vorne, willst du reinfahren? Ja. Das geht nicht. Und das sind so, du hast einfach komplett die Kontrolle nicht. Der mhm. nimmt dir die Vorfahrt und du bist eh schon, musst Auto fahren und so. Und dann, manchmal ist schon leider Gottes sehr lustig, ich denn auch, es gibt auch so Leute, mit denen du fährst, ich weiß nicht, ob du so Leute kennst, die so extrem sich Zeit lassen, so in die Parklück rein, so ja. und die Parklöcke rein, die werde irre in der Zeit, dass ich schon dreimal Wäsche wasche genau. und irgendwie irgendwas hier machen und dann da und nie, ja. lass den mal rein, der sieht ein bisschen älter aus. Ja. Mir fehlt manchmal so ein bisschen die Toleranz. Ich bin dann einfach egoistisch und denke so: Nee, ich will da jetzt auch rein. Ich bewundere das, wenn Leute dann so eine Ruhe haben und sagen: Nee, lass dich mal vor, vielleicht ja, ja, genau. gleich noch einen. Und ja, ich so, genau. mh, klar.
0: Nee, ich bin leider auch überhaupt nicht so. Aber als du das Buch geschrieben hast, hast du das vorher deinen Eltern gegeben zum Lesen? Ich habe es
1: meiner, äh, meiner Mutter gegeben äh, zum Lesen. Und ähm, habe sie ihr vorgelesen, also sozusagen. Mhm. Und dann habe ich sie auch gefragt, natürlich, weil ich das wichtig finde. Ja. Und dann sagte sie, das Einzige, was meine Mutter, die ist halt auch so typisch Ossi, ne? mhm. äh, immer noch von, von dem, wie sie denn spricht. Na, warten ist doch so. Ja, Also war ja auch so. Ja. Also, und da, damit war das Thema für sie durch. Also sie hatte auch äh, nichts weiter dazu gesagt. Oder wir haben jetzt nicht, lass mal darüber reden, weil wir eh nicht so mhm. so worttechnisch, na ne? klar kratzen wir, kniffeln, sitzen, aber es ist nicht so diese... Bis ins Unendliche diskutieren, Psychologen, Psychologen lass ja, mal ja. eine Kerze anzünden und ja, genau. einen Kaktustee trinken, das sind wir einfach nicht. Ja. Das ist halt typisch, einfach auf den Tisch gehauen und gesagt, so, ja, so war es und so ist es auch und es ist okay. So. Für
0: ich aber super. Also es gibt ja auch Eltern, die sagen, nee, das möchte ich nicht, wo sie es gemacht haben. Aber wann war dieser Zeitpunkt, war das da zu dem Zeitpunkt, dass deine Eltern auch gesagt haben, Mensch, das tut uns leid? Oder war das vorher schon? Vorher schon, also bei uns, ich weiß nicht, ob du es kennst, bei uns war das ja immer
1: schwierig, also gerade früher zu DDR-Zeiten, also dieses Ich hab dich lieb, was sich heutzutage die Leute permanent an den Kopf knallen, mhm. oder? Ich lieb dich, ich hab dich lieb, äh, gab's bei uns gar nicht. Mhm. Das war so, also es wurde anders gezeigt. Also wir haben als Kinder, wir haben viel natürlich auch aus dem Westen bekommen. Mein Vater hat Sachen, ich habe damals einen Wellensittich, jetzt nicht aus dem
0: Westen, war kein Westdeutsch. <lacht> Ein Westdeutscher. Westdeutscher Wellensittich, ja. finde ich auch cool.
1: Und äh, den haben wir bekommen. Meine Eltern haben lieber anders gezeigt. Also es wurde, meine Mutter brauchte auch lange, wenn Freunde von mir zu Besuch kamen und die meine Mutter so gedrückt haben, da war meine Mutter immer auf Abstand. Das mag die gar nicht. Mhm. Ne? Gleich dieses, wie ich gesagt habe, Küsschen rechts, Küsschen links. Das da schon eine Weile, bis du da äh, in diese Gruppierung bei uns reinkommst, dass du umarmt wirst. Das ja. da, äh, dauert
0: schon einen Moment. Würdest du aber sagen, das ist so ein ostdeutsches...
1: Ich glaube, es ist die Zeit einfach. Wenn ich ja. so Lesungen mache, dann sitzen viele da und nicken mit dem Kopf. Ja, ja, ja bei uns war es genauso. Ja. ja, ja, bei uns ja. war es genauso. Dieses, was ich aber auch gut finde, weil oftmals sagst du zu schnell zu jemandem, ich habe dich lieb oder ich liebe mhm. dich, dann verliert es so an Wertschätzung. Ich finde, es verliert ganz schnell an Wert, wenn du mal so, oh, schön, dass du da bist. Wenn du es permanent hörst, dann denkst mhm. du auch so, ja, ich habe es jetzt kapiert. Ja. Es schön, dass ich da bin. Ich will es jetzt auch nicht mehr hören. Ja. Also, es wird dann so weggeleilt und das finde ich dann halt nicht gut. Und meine Mutter hatte mal eine geilen OP. Und dann habe ich ihr einen Brief geschrieben. Mhm. Und ich weiß nicht, da war ich glaube ich 21, 22, dann hat sie das erste Mal zu mir gesagt, ich hab dich lieb. Mhm. Und es war so, ja, ich konnte damit gar nichts anfangen, nicht umgehen. Mm. Also, ich konnte, weil ich das nicht kannte. Yeah. Weißt du, so. Yeah. Das war, wenn mein Vater mir zeigen wollte, dass er mich lieb hat, dann sind wir mit dem Motorrad, mit dem Beiwagen irgendwo rausgefahren in eine Pilze oder so. Mm. Das war was anders. In eine war. Pilze. In eine Pilze? Ja, was ist das? Na, Pilze suchen. Also, ich hab so. Wald in eine Pilze. Ja, ich was. dachte,
0: es ist eine Datsche. Latscha haben wir auch, also
1: ist auch schon, also so. so ein Garten. Aber wir sind früher mal gern in, Pilze, also in die Pilze, also in Ach den Wald und haben Pilze so. gesucht. Das war immer, wenn Pilzsaison waren, wurde mal Wett gesammelt und dann wurden die getrocknet oder wie auch immer. Mhm und ja Ich finde, Eltern zeigen, also meine Eltern haben mir das dann, die sind dann immer mit zu Tourterminen gekommen mhm. und hatten auch eine Crewjacke. Bei mir gab es immer Crewklamotten, damit man mhm. sich unterscheidet von äh, anderen Gästen, damit man einfach weiß, okay, das ist der Tontechniker, mhm. äh, weil du kannst gar nicht so weit gucken von der Bühne. Und mein Vater, meine Mutter, immer Kapuzenjacke hinten mit meinem Logo drauf und so. Yeah. Das fand ich, dann haben die immer im Mischpult gesessen mhm. und haben zugeguckt. Ich wollte nicht, dass sie in der ersten Reihe sitzen. Mhm. Und das haben die auch bis... Äh, zu dem Zeitpunkt, als mein Vater krank wurde, waren die immer dabei. Dann sind Wahnsinn. die hingekommen, dann haben, meine Mutter hatte mal für die ganze Crew, die hat so Koroladen gekocht, 72 <lacht> Stück. kam die <lacht> mit Geil. so einem Riesentop, das ganze <lacht> äh, Theater hier in, äh, in Berlin, das ähm, so heißt, ich noch, das roch nach Corolla. Ich habe die ja. Gäste gefragt, die riecht nach Corolla meine Mutter ist da, bei einer in <lacht> <lacht> haben haben Okay, jetzt so schon. Halt, ich hat das nie vergessen. Und äh, meine Eltern haben auch nie gesagt so, ach, wir sind stolz auf dich. Das war immer so, die haben es gezeigt. Die genau. sind dann hingekommen und haben genau. gesagt, hier, mein Vater hat dieser Zigarette, dann kam von allen Tontechnikern hat er dann zehn Schachteln vom Mund gehalten bekommen, nur damit er sich irgendwann weil er war ja der Chef ja. und das war fand ich dann halt so, das hat mich immer so zum Schmunzeln gebracht, mhm. weil ich wusste in dem Moment sind die halt stolz auf die genau, dich, genau, aber wie gesagt die haben auch, äh, egal was war zu mir gestanden, auch äh, wenn es mir auch nicht so gut ging oder so, mhm. mein Vater immer, ich weiß gar nicht, ich erzähle es einfach, wenn auch Stress mit Typen gab oder ja. hat, mein Vater hat so ein Luftgewehr gehabt und dann ist er im Garten, in die Laube hat so ein Luftgewehr <lacht> der hat gesagt, komm, wir finden die. Und dann so, das darf es eigentlich gar nicht. Aber es war halt in dem Moment, hat es mich dann halt zum Lachen gebracht, ja, weil der immer irgendwelche Sachen dann gemacht hat. Ja. Der hat dann mal zu mir gesagt, geht ihr ein Rückgrat kaufen mhm. und dann wird alles wieder gut. Ich so, ja, klar, natürlich. Ja, ja. Es war dann auch nie, es gab auch nie diese ähm, Gespräche über Beziehungen oder Freundschaften oder so, die haben immer nur gesagt guck, dass es dir gut geht und dass es dir gut tut und wenn nicht, dann also pragmatisch Pragmatisch, immer ja. einfach, pragmatisch, ja. klar ja. auf den Punkt gebracht ja. also das ist doch so äh, so weiß ich nicht mein Vater hat meinen ersten Freund, also den ich toll fand, ja. Erik hieß ja mein erster in der ja. Schule, ja. den hat er verjagt, weil der hat die Tür aufgemacht, der hat geklingelt ja. bei mir, die Tür aufgemacht und hat gesagt, wir, sammeln keine, wir haben keine Altstoffe und dann die Tür wieder, und fand es halt lustig und der kam nie wieder, ich war so verknallt in denen. aber ja. so war halt mein Vater, mein Vater war schon, hatte schon sehr viel äh, Sarkasmus, mhm. Und äh, meine Mutter ist heute noch, die hat heute noch so Sprüche drauf, äh, wo ich manchmal so denke, Mama.
0: Mhm. Und dann
1: also dann muss ich auch so schmunzeln. Aber ich freue mich natürlich auch, dass sie so drauf ist. Und dass sie jetzt, nachdem der Papa gestorben ist, dass sie halt so gut geht und yeah. dass die da so fit ist, auch vom Kopf her, weißt yeah, du? Yeah. Warst du schon mal zu Besuch, wo du so ähm, zum Essen und wo du so gedacht hast, pff,
0: ja, witzigerweise, die in der letzten Staffel hatte ich ja nur Menschen mit Migrationshintergrund. Und die Geschichten gleichen sich ja. Weil bei uns allen ist es ja so, wenn wir Freunde zu Besuch hatten, dann haben die dann natürlich selbstverständlich mitgegessen. Aber wenn wir bei unseren deutschen Freunden waren, da war das Essen abgezählt und dann mussten wir teilweise Echt, nach Hause. Das war
1: bei uns nie so. Aber ich bin auch, glaube ich, anders, weil ich denke auch nicht in dieses. Äh, wie soll ich denn sagen, ich denke halt nicht in Farben. Ne? Mhm. Bei mir ist es immer so, weil ich halt, äh, ich habe auch kunterbunte Freunde, um es mal so zu sagen, du musst ja auch immer ja. gucken. Also, ich esse kunterbunt, ich esse koreanische, ja. vietnamesische, ich mag alles gerne. Ich mache da nicht so, so dieses, wenn mir ein Mensch entgegenkommt mhm. und der ist kacke, dann interessiert mich nicht die Hautfarbe, ja. dann ist Er ist ja einfach kacke. Genau. Und ich glaube, mir fehlt manchmal so dieses... Äh, Denk einfach so, weißt mm. du, ob der, egal welche Hautfarbe, der hat, mm. mich nervt das halt, wenn der Typ kacke ist und keine Zähne im Mund, dann hat der Typ, ist kacke und hat keine Zähne im Mund, ja. weißt du, dann interessiert mich das nicht, ob der schwarz, rot, grün, gelb ist, ja. und ich finde diese Einstellung fehlt mir einfach und ich finde, das es immer extremer wird.
0: Mm, auf jeden Fall, wie war das denn eigentlich in der DDR früher? Wir sind zu den vietnamesischen
1: Mitbürgern gefahren und haben uns einen und Jeanshosen nähen lassen. Dann hat meine Mutter so ein Westschild draufgenäht hinten. Ach Quatsch, ja. Und dann, Und dann hat die ist aus dem Westen. Bin ich in die Schule gegangen. Ja, das wusste ja jeder, dass es nicht aus dem Westen ist. Das haben alle gemacht. Ne? Ja. Ich habe Korthosen bekommen. Ich habe natürlich auch Jeans aus dem Westen bekommen, weil mein Vater damals im Westen gefahren ist. Ins kapitalistische Ausland. Mhm. Und er hat so viele, ich habe mal so ein, so ein Bild bekommen vom Paris, vom Eiffelturm. Das war so eine Lampe, die konnte so anmachen. Mhm. Fand das ganz toll. Das hatte meine Mutter bis vor ein paar Jahren noch im Garten zu stehen. So ein ganz mhm. kleines Bild. Mein Vater hat immer irgendwie Postkarten mitgebracht, Klamotten mitgebracht. Dann hat er so also Joghurt, ich weiß noch von, ich sag die Marke so Sahne-Zott-Joghurt. Ja, oh, und dann ja. hat er überall die Namen draufgeschrieben, damit wir alle gleich haben. Ich habe die von meiner Schwester dann leer gefuttert, habe den Deckel wieder zu so <lacht> gemacht. Ich war ein schlimmes Kind, nein. Aber so war das, äh, war das bei uns einfach. Also. <lacht> Es war aber auch nicht, ich habe als Kind, wie gesagt, auch nicht gedacht, wir fahren jetzt zu den Ausländern, um es mal so zu sagen, und holen uns Kort. Und ich habe mich gefreut, dass wir da, in, da gab es, weiß ich nicht, ich habe das nicht so thematisiert, auch mhm. als Jugendlicher nicht. Und auch als. ich habe in einer Großküche gelernt, äh, wo halt äh, einfach Mitarbeiter aus Ghana waren, die bei uns mhm. äh, gelernt haben, gearbeitet haben, die wieder in ihr eigenes Land zurückgegangen sind und dort äh, das angewendet haben. Und es war nicht so, oh, da steht einer aus Ghana in der aus. Habe, sondern er wurde mit der Kelle auf den Finger gehauen, mhm. wenn der sich einfach noch einen zweiten abfing ja. Da war aber egal, wer da stand. Weißt
0: Und woher glaubst du, dass jetzt dieser Rechtsruck gerade im Osten?
1: Ich glaube, dass es das viel mit Neid zu tun hat. Mhm. Ich glaube, dass immer oftmals Sachen passieren. Ähm, ich, ich mag das auch nicht, wenn, ja, der nimmt mir einen Arbeitsplatz weg. Nee, du willst ihn vielleicht auch einfach nicht machen. Mm, also es gibt viele mm. Sachen, die gemacht werden. Ähm, Im Pflegeheim von meinem Vater hatten wir viele ähm, asiatische Mitarbeiter, äh, polnische mm. Mitarbeiterinnen, mm. die einfach eine ganz andere Art haben, mit ihrer Familie auch umzugehen. Das ist einfach so. Und natürlich haben die Deutschen auch einen besonderen Bezug zu ihrer Familie. Aber mein Vater ist im, hat die letzten vier Jahre im Heim gelebt. Was hatte Und ich habe, äh, der ist an Demenz gestorben ah. und äh, war auch äh, sehr schnell, dass er nicht mehr gesprochen hat und so. Es mhm. war auch eine schwierige Zeit, mhm. aber das hört sich jetzt auch blöd an, meine Mutter und ich haben das Beste daraus gemacht, wir sind mhm. immer hingefahren, meine Mutter, wie die halt ist, ne? die hat halt für die ganzen, ich habe sie immer Insassen genannt, hat die halt gebacken und dann haben wir Weihnachten da gesessen und dann haben wir wirklich, wir haben uns halt manchmal auch tot gelacht weil dann halt zwei Sängerinnen kamen, die wollten Weihnachtslieder mit demenzkranken Leuten, die halt keine Texte mehr lesen können, mhm. haben dann erstmal diese Weihnachtstexte verteilt und ich gucke meine Mutter an und ich so, na, da bin ich mal gespannt, ob der Text jetzt Anders kannst du es nicht machen, anders ja. erträgst du es auch nicht, weil ja. es wird genug geheult, ja. wenn du im Auto sitzt, wenn du hinfährst, ja, wenn du klar. nach Hause fährst. Aber wenn du da bist, wir hatten äh, wirklich teilweise so eine schöne Zeit, auch wenn mein nee. Vater es nicht mehr mitbekommen hat, nee. wer wir waren. Ich habe mit dem hier redet, denn ist ja auch gestanden, Standard sie zu einer anderen Frau ist. Er hat gesagt, das scheint ja nicht so interessant zu sein. <lacht> Meine Mutter hat gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich lachen darf. Ich sage doch, weil, das, ja. ich erzähle es auch im Bühnenprogramm, viele ja. wissen nicht, dass Tod auch äh, was mit Humor zu tun haben ja. kann. Natürlich ist es traurig, dass derjenige geht. Ja. Aber es gibt manchmal so Situationen, mein Vater kam immer und hat zuerst in der Handtasche von meiner Mutter geguckt, ob da Schokolade drin ist, hat die gegessen. Und das war für den. Und das Stand hat sie irgendwie aufs Sofa gelegt. Und ja. ich so, so, jetzt können wir mal wieder
0: fahren. <lacht> hat sich erledigt. Ja. Das war einfach so. Aber weißt du was, finde ich total schön, ja. dass du das sagst, weil zum Beispiel die Wienermesen haben eine ganz andere Einstellung zum Tod. Also auch durch den Buddhismus. Also man feiert ja den Tod mhm. richtig. Ne? Also wenn der Tote stirbt, also gerade in im Süden, da wird der aufgebahrt, drei Tage lang der Tote und dann kommt also eine Kapelle und macht Tag und Nacht Musik, weil man möchte ähm, die Geister vertreiben, die Bösen und man möchte nicht, dass die Verwandten traurig sind und da wird gesoffen und gegessen, bis der Arzt kommt und dann nach drei Tagen ähm, wird er dann erst begraben.
1: Aber ist es nicht viel schöner, so von jemandem Abschied zu nehmen, als wie, ich weiß noch, die Beerdigung von meinem Opa, glaube ich, da. dann saßen wir alle so und natürlich so und haben Kaffee. Und ich werde nie diesen Moment des vertrockneten Streuselkuchens, <lacht> den ich da irgendwie als Kind gegessen habe, wo mein Vater dann nur sagte, sag mal Plüschpuschel. Und ich habe in dem Moment mich natürlich totgelacht als Kind. Aber genauso, finde ich, sollte ja. man das Handhaben. Mhm. Wir sind, es ist traurig, darüber braucht man gar nicht reden. Da ja. ist jemand gestorben, den man sehr geliebt hat aber man, ich finde, man quält sich so das ist mm. immer eine Qual ich denke immer an meinen Papa jeden Tag und mm. ich liebe den, egal was ist und der mm. ist immer bei mir genau. aber dieses dann Abschied nehmen und man quält sich so und mm. alle haben schwarze und das ist ja. so eine Schwere, die dich so äh, bedrückt und die auch dich einfach du gehst ja dann weiter, ne? du lebst mm. weiter aber du hast immer und ich würde es halt schöner finden, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, wenn man das echt zu so zelebrieren würde genau, und feiern würde. Und genau. wenn man da einfach Ratzetüten fett ist ja. und sagt, boah, ich habe drei Tage Kopfschmerzen, ja. und mein Vater hätte gesagt, ich super, machst super. Genau, weißt du? genau.
0: Und das sagt man eben in Vietnam, dass eigentlich die Trauer, eigentlich was sehr, ähm, ähm was... Also das hat nichts mit dem, dem Toten zu tun, der, hat, der ist ja erlöst worden. Mhm. Ne? Und das hat eigentlich was nur mit dir selbst zu tun, deswegen versuchen die das immer umzudrehen. Jedes Jahr ist ja dieser, dieser Ahnenaltar mhm. und immer zum Todestag kommt die ganze Familie zusammen und ähm, ähm, macht ein Räucherstäbchen an, da wird das Lieblingsessen desjenigen auf den Altar Chinesisch. gestellt. Chinesisch,
1: wir sind immer zum Chinesen ja. gegangen, also ja, jetzt ja. zur Corona-Zeit Weil geht's er so nicht. gern
0: das gegessen hat. Weil ja. wir
1: immer ein Luggenmalde mhm. in einem und es gibt auch nur ein Chinesisch. Ja. Restaurant. Ja. und da sind wir immer hingegangen, also schon zu Lebzeiten. du, Das waren
0: Chinesen oder waren das nicht do doch Vietnamesen? Das es kann, also ähm,
1: ich habe ja bei mir so, ich finde, Chinesen sind immer sehr laut. Ich ja. weiß nicht, Vietnamesen sind sehr zurückhaltend.
0: Ja, die Nord- und ähm, sind also,
1: es ist so. Und äh, ich Find da ein, das mal
0: raus. Ich habe einen koreanischen
1: Koch mit ja. auf Tour gehabt, den äh, habe ich mitgenommen, weil ich dachte, ich liebe koreanische ja, Küche, und dachte auch. so geil, der kann koreanisch, ja. nee, ein Kack, der hat nur Buletten gemacht. Die ganze <lacht> Die Crew hat einfach 5-6 ja. Kilo zugenommen. <lacht> für mich hat er ab und zu mal dann so kleine koreanische Sachen der. gemacht, heißt er. Aber der hat nur deutsche Küche. Ist da was los? Was <lacht> ist das läuft schief? Und es war halt sehr sehr cool. Und ich fand den, also was heißt koreanisch so und da ich, man kann es ja auch nicht unterscheiden und mhm. ehrlich gesagt gucke ich auch nicht, wenn mir mhm. jemand entgegenkommt. Wenn du mir entgegenkommst, denke ich jetzt nicht, heißt ja, die Koreaner, Chineser, ja. Vietnamese. Ich weiß. Ja. Aber weißt du, das ist so für mich so ja. auch dieses, wo kommst du her? Also ja. ich es gibt welche, die von sich aus sagen, ja, ich komme da und da, meine Eltern mhm. sind Türken oder so. Manchmal interessiert es mich aber vom Dialekt, wenn ich einen Taxifahrer höre, mhm. nicht, ob der Türke ist, sondern der hat einen Dialekt mhm. und dann erzählt er mir, dass der in Stuttgart gearbeitet ja, hat ja, und genau. erzählt er aber vorher, ja, meine Eltern, ich so, nee, nee, ich wollte nur wissen, aus welcher Stadt <lacht> sie kommen, sie haben so einen Dialekt und dann lass du dich halt tot, ja tot, weil immer oftmals auch vorausgesetzt wird, dass man... Ja, sieht ja ein bisschen anders aus. Wo mm. kommt sie ja jetzt aus welchem Land und mm. so? Puh, interessiert genau. mich nicht. Wenn du Kacke bist, bist du Kacke. Da kannst du von... Ja. du Hude
0: kommen. Genau, das ist, ist so aber, aber find mal raus, das mhm. würde mich interessieren, schreib mir dann, ja, das mache weil ich, sehr ich gerne. glaube, es waren Vietnamesen, weil die meisten Vietnamesen haben ja am Anfang gar nichts zu ihrer Kultur gestanden. Wir hatten ja auch ein vietnamesisches Restaurant, aber mit so chinesischen Speisen, weil das war etwas, also in den 80er, 90ern, weil das war etwas, was die Leute kannten, die Deutschen, mhm. also hat man halt chinesisch serviert und ich habe meine Mutter irgendwann sehr dahin getrieben dass ich gesagt habe, lass uns nur unsere Karte, also nur unsere vietnamesischen Speisen, wir hatten dann auch oh ja, diese vietnamesische Tracht an, ich gesagt, wir müssen unsere Kultur zeigen, aber es war halt in den 90ern war das immer so süß-sauer. Das kannte man halt. Das sind natürlich heute anders, aber damals Ach, war das total. so. so. Ananasstücken in
1: der Soße. Ja. Ist jetzt nicht so. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Ich mag Ananas bedingt, weil wir halt zu DDR-Zeiten immer diese Büchsen mit diesen Ringen drin. Ja, die kenne ich auch. Dann kann, du hättest auch einfach so drei Esslöffel Zucker essen können. Das stimmt. Und es, oder es kam in Sekt rein, in so eine Bohle an Silvester. Das waren so die Mandarinstückchen aus der Be Deswegen kannst du mich mit Ananas... Ist so ist nicht meins. Kannst aber das finde ich so. schön,
0: dass ihr zum Chinesen geht, weil wie gesagt, bei uns wird dann halt richtig groß aufgetischt und es wird getrunken und gesoffen, immer zum Jahrestag und wir haben viele Jahrestage, wir haben sehr viele Verwandten, also hat man eigentlich immer einen Grund zum Saufen und zum Essen. Aber ich finde das eine total schöne Tradition, weil das hat so, man gedenkt dem Toten, aber im Positiven. Ich habe, ähm,
1: als ähm, mein Vater gestorben ist, das Silvester danach gleich, also ist er im Juli gestorben mhm. und Silvester 2017, dann, ne, war das? Ähm, oh Gott, das ist auch schon drei Jahre her.
0: Vier Jahre sogar. Drei. Ach, drei. 2018. Ich glaube,
1: drei Jahre ist es her. Ich, oh Gott, ich weiß ja. gar nicht mehr. Ja. Ähm, da bin ich mit meiner Mutter auf Schiff und habe Freunde mhm. eingeladen. Und meine Mutter, und habe ich gesagt, wir fahren jetzt auf Schiff. Ich habe keinen Bock, an deinem Fake-Kamin zu sitzen, wo das Bild von Papa ist. Und da sitzen wir beide <lacht> und, ja. und weinen. Ich sage, das ja. machen wir nicht. Ja. Und dann sind wir wirklich mit dem Schiff, haben so eine Schiffsreise gemacht. Das Silvester war, ähm, Feuerwerk war auf Madeira, eines der mhm. schönsten Feuerwerke. Auch wenn einige sagen, ja, Schiff darfst du heutzutage auch nicht mehr. Ich, äh, Wir sind mit dem mhm. Schiff gefahren und ich fahre auch Auto und dazu stehe ich mhm. auch. Und meine Mutter sagt, ja, und meinst das können wir machen und so? Ich sage, Mama, warum nicht? Ja. Ich sage, ich werde jetzt auch nicht kommen, ich habe dein kleineres Auto besorgt. Ich sage, du fährst jetzt selber dein Nähtränke. Ich sage, ihr habt nicht Zeit, jetzt hier jedes Wochenende zu hocken mhm. und irgendwie... Und seitdem ist, komischerweise, seit dem Tod meines Vaters ist meine Mutter selbstständiger geworden. Mhm. Nicht, dass mhm. die nicht selbstständig war, aber die sagt so, ja, und wenn die anrufst, nee, ich kann grad nicht, ich bin im Nagelstudio. <lacht> Bei den Vietnamesen? Nein, nein, oh nein. Mensch. Und äh, äh, ich habe wieso im Nagischen. Ja, ich habe mir gedacht, ich mag jetzt auch mal so schöne Nägel haben und, und ich so und, und das finde ich halt cool. Ja. Also hatte der Tod meines Vaters einfach auch das Positive, dass meine Mutter einfach äh, noch mal ein anderes Leben kennenlernt. Ja. Und das du? ist so schön. Mhm. Ne?
0: Ähm, Warum hat dein Vater eigentlich dieses Privileg gehabt? Das war ja ein Privileg früher, ne? Also Fernfahrer zu sein, aber dann eben nicht innerhalb von der DDR oder sonst was, sondern wirklich in den Westen zu fahren. Er musste man eine besondere Ausbildung machen. Nein, du
1: musstest halt erstmal Lkw fahren können. Es ja. wäre nicht schlecht, ja. Sondern Grundpause. Und er, mein Vater war natürlich in der Partei, was du, mhm. äh, du hättest diesen Job nicht machen können, wenn er nicht in der Partei gewesen mhm. wäre. Aber ihr wart sehr
0: unpolitisch <lacht> zu Hause, ne?
1: Oder? Ich habe, ich weiß nicht, ich habe so Poster von Depletten an der Wand gehabt und äh, noch irgendein Poster. Und gegenüber vom Kinderzimmer wohnte der Abschnittsbevollmächtigte von der Straße oder wie man das mhm. auch meine Und der klingelte abends bei uns und äh, sagte dann, wir sollen die Poster von der Wand nehmen. Ach. Das weiß ich noch. Der konnte von seinem Wohnzimmerfenster bei uns, das weiß ich noch. Das waren so Sachen, wo, die du als Kind nicht verstanden hast, mhm. die du aber dann einfach gemacht hast und hast gesagt, okay, wir waren relativ unpolitisch, also es wurde jetzt zu Hause nicht jeden Abend aktuelle Kamera angeguckt oder so, gerne nicht. Mhm. Ähm, sondern äh, wie gesagt, wir haben uns gar nicht so damit auseinandergesetzt. Mein Vater natürlich schon, weil er äh, in der Partei war. Er wollte natürlich seinen Job machen. Mhm. Er wollte uns aber auch Sachen äh, vielleicht auch mitbringen oder so. Aber mhm. äh, das war nicht so ein Thema wie in anderen Familien. Ich wollte früher auch ähm, mein erster Berufswunsch war damals zu DDR Zeiten, äh, Lehrerin, also Oberstufenlehrerin für Staatsbürkunde und Geschichte. Weil mhm. ich äh, sehr gut in den Fächern war. Oh Gott, heutzutage brauchst du mhm. mir aber auch nicht mehr fragen. Was ich aber dann gewandelt hat, als ich einfach älter wurde. Mit 14, 15 wurde schlagartig ganz anders. Und ähm, warum? Weil ich. Ja, du bist dann halt, ich war damals in der Pionierrepublik Wilhelm Peak, was eine Auszeichnung war. Also mhm. da durften zwei auslucken meiner hinfahren. Ich hatte gar keinen Bock, mhm. weil ich, also ich war so, nee, ich habe keine Lust, dahin zu fahren. Mein Vater, bist du so wahnsinnig. Das ist eine Auszeichnung für Schüler, dorthin zu fahren. Und dann treffen sich ganz viele Schüler, die gehen dort auch zur Schule. Ich war sechs Wochen da ja. und äh, dann kommst du dahin und dann haben wir Winfried Posner kennengelernt. Für mich war das so, ich fand es halt cool, mit anderen Kiddies so irgendwie in so einem Haus zu leben, weißt mhm. du, und dann da zur Schule zu gehen. Das andere hat mich gar nicht interessiert. Mhm. Nicht, weil es mich nicht interessiert hat, sondern weil ich einfach, glaube ich, mit mir in meiner Kindheit war das für mich okay weißt mhm. also ich habe jetzt nicht dieses du kriegst ja auch als Kind nicht mit dass da Leute inhaftiert werden weil sie eine andere politische Meinung haben mhm. das wurde auch du hast zu DDR du dir der du nur seine Ausbildung bekommen
0: mhm.
1: ich habe damals äh, Koch gelernt weil ich kreativ arbeiten wollte weil <lacht> es natürlich nahelingt dass man eine Großküche für 3.500 Leute Koch lernt das war auch so aber das war ähm, ich hatte nie dieses politische, ähm, wir gehen auf die Straße und demonstrieren mhm. für irgendwas weil ich so nicht erzogen worden bin. Uns ging es gut. Wir hatten unseren Schrebergarten, da sind wir mal hingefahren. Wir sind einmal im Jahr nach Lobbe an die Ostsee in Urlaub gefahren mit, unseren, mit dem Arbeitskollegen von meinem Vater und mit dessen Kindern. Und es war für mich toll als mhm. Kind. Also so bin ich groß geworden. Da war, hing aber nicht dieses politische Schwert über meinem Kopf, wo ich jeden Abend mit eingeschlafen bin und gedacht habe, wie kann ich die Welt verändern? Wie kann ich den Osten verändern? Und wie nicht.
0: war das eigentlich, als die Mauer gefallen ist? Da warst du... 17, 18. 18,
1: genau. Das Krasse ist, dass wir ein halbes Jahr vorher eine sehr liebe Freundin von mir verabschiedet haben, die aus, hat einen Ausreiseantrag gestellt und die haben wir nach Hüterbock gebracht, zum Bahnhof und dann standen wir alle in einem Rotzblubbern gehäult, weil es hieß ja, wir sehen uns nie wieder, yeah. es ist alles vorbei, die ist nach München gezogen und äh, das heißt, dann standen wir und irgendwie zwei Wochen später, ist die, drei Wochen später ist die Mauer gefallen, ich habe meinen 18. Geburtstag im Jugendclubhaus Luckenmeide gefeiert und dann stand die dann und kam mit 18 Rosen und stand da so. Und wir hatten uns aber vorher verabschiedet. Und haben gedacht und es war so, ja, ja die Mauer ist jetzt gefallen. Ich weiß noch, wie ich zu Hause war. Und an dem Tag des Mauerfalls, ich habe in der Küche gestanden, meine Mutter hat Fernsehen geguckt, ich habe abgewaschen. Meine Mutter mhm. rief noch, äh, die Mauer ist gefallen. Ich so, ja, klar. Und habe so weitergemacht einfach, weil <lacht> ja. das so... Weil man dachte auch, man wird verarscht irgendwie. Ja. Das ist doch nicht ernst. Da veräppelt dich irgendein. Die wollen bestimmt testen, wer jetzt rüber rennt oder dahin fährt oder so. Ich war da auch, glaube ich, zwei oder drei Wochen später erst bin ich nach Berlin gefahren. Und, und, dann,
0: und wo warst
1: du? An der Gedächtniskirche
0: mhm.
1: und habe äh, da gesessen und dann kam, äh, äh, der hatte damals den Spitznamen äh, Äffchen, das weiß ich noch, ein junger Mann aus Luckenwalde und der kam und ich guckte den so an. Ich so, du bist doch aus Luckenwalde und er so, du doch auch. Und ich so, ja, das war mein Besuch an der Gedächtniskirche. Und dann habe ich mir noch einen Impulsspray geholt <lacht> und ein Mickey Mouse T-Shirt und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. So. Da ist sie, die Wende. Und ja. das war nichts, äh, irgendwie, wo ich so gedacht habe, sondern ich habe alles auf mich zukommen lassen. Habe dann gedacht, ich mache äh, eine Umschulung, habe ich dann damals noch gemacht zur so Hotelfachfrau. Ja. Und bin damals dann mit einer Freundin von der Umschulung aus direkt, haben wir ihren Chico Cento vollgepackt, ja. <lacht> wo nicht viel reinpasst. <lacht> und sind dann einfach losgefahren an die Ostsee und haben dann geguckt, wo wir arbeiten können. Timmendorfer Strand und so. Einfach versucht ein bisschen. Du warst ja Animateurin auch, ne? Auf dem Clubschiff, ja. genau, auf der AIDA. Ah. Auf der ersten AIDA habe ich Animationen gemacht. Und ich fand das großartig, weil ich wollte eigentlich viel sehen von der Welt, mhm. hatte natürlich das Geld nicht. Mhm. Und dann sagte mir äh, eine ähm, Mitarbeiterin aus dem Planet Hollywood, eine Arbeitskollegin, die sagte: Ja, mach doch Animationen auf dem Schiff und so. Und ich gesagt, Meinst du, sagt sie ja? Und da bin ich dann natürlich hin zum Vorstellungsgespräch nach Rostock. Ich habe mir einen Smart gemietet und das sieht <lacht> mir richtig cool. Ich glaube, ich habe acht Stunden, bis nach Rostock brauchen. <lacht> das Ding einfach nur 80 km/h fährt und ich ja. saß da drin. Und äh, bin da hingekommen und ähm, der mal damalige Clubchef Ernie, der sagte, er machte dieses Vorstellungsgespräch mit einer Mitarbeiterin und der sagte zu mir, erzähl mir mal einen Witz. Und ich so natürlich. Puh kennt ja nur zwei Witze und auch mal versaute Witze. Habt ja. ihr dann erzählt. Hat er gesagt, okay, alles klar, dann weißt du jetzt Bescheid. Und dann melden wir uns Montag. Und das war auf dem Donnerstag. ich gesagt, nee, das schaffe ich nicht bis Montag. Ja. Ich sag, können Sie mir nicht jetzt schon sagen, ob jetzt irgendwie das klappt oder so? Nee, das machen wir nicht. Und dann hat er mich aber auf dem Freitag, am nächsten Tag, morgens um sieben angerufen. Morgen, ich wollte nur sagen, du bist dabei. Tschüss. Und er hat sich totgelacht und hat aufgelegt. Und so habe ich Ernie Nölle kennengelernt. Für mich einer der größten Clubchefs und Chefleute, die es auf diesen Schiffen gab. Und dann bin ich zwei Wochen später in der Barcelona, geflogen. ich bin noch nie geflogen, ich war noch nie im Westen Krass. großartig und ja. war dann dann auf dem Schiff und das Schiff lag noch in der Werft und dann musstest du mit so einem Hebekran, wo auf. dann und es war so, wo ich gedacht habe, oh Gott, jetzt ja, ist alles
0: vorbei und dann ging los. Aber hast du da schon gespürt, dass du so, dass du Leute unterhalten kannst? Hast du da schon so ein bisschen? Gastronomie
1: musst ja Leute unterhalten. Das stimmt. Wenn du, wenn ich du ja da in der Gastronomie gearbeitet. arbeitest, dann kommst ja. du rein, auf den Sonntag hast Dienst und es kommen immer Familien rein, wo der Mann schlechte Laune hat, weil er mit Frau und Kindern was unternehmen muss. Und die kriegt man dazu, dass die einfach lustig wieder rausgehen.
0: Ich bin ähnlich wie du völlig unbedarft in diesem Job. Ich bin auch aus einem ganz soliden, pragmatischen Elternhaus, einem liebevollen Elternhaus plötzlich in diese Branche gekommen. Aber, Aber du bist ein sehr netter, dass ich dich, ja. du bist halt ein sehr netter Mensch.
1: Ich ja. bin halt jemand, der einfach sagt, was er denkt. Ja. Und damit kommen viele nicht klar. Wenn du ja. deinen Job scheiße machst, dann sage ich einfach, du machst deinen Job gerade nicht gut. Und ja. ich finde es nicht in Ordnung, weil ja. wir arbeiten zusammen. Ja. Und ich möchte einfach, dass du das gut machst. Mhm. Und äh, ich finde, wenn, wenn die jemand Haare Make-up macht und ich gehe raus und, und sehe danach aus, äh, wie äh, sonst, dann möchte ich das sagen dürfen, mm. ohne vorher so, ähm, entschuldige bitte, wir werden jetzt gleich darüber reden, so mhm. dieses
0: mhm. 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 Ich Vorbereiten weiß, auf dieses
1: Gespräch, was der ja. Ich sag dann einfach, es ist gerade mal richtig kack Was aussehen. ich übrigens
0: bewundere. Also ja. ich würde gerne mehr davon haben, weil ich, mir, weil ich glaube, Menschen gehen häufig über meine Grenze, weil denken, die ist immer so nett. Und dann sind sie immer total überrascht, wenn ich echt mal auf den Tisch haue, weil sie über meine Grenze gegangen sind. Und ich musste das sehr hart lernen, weil das in unserer Kultur nicht vorgesehen ist, direkt was zu sagen. Mhm. Und das ist etwas, was ich mir von Deutschen abgeguckt habe, was mir immer noch schwerfällt. Aber ich finde irgendwie, man weiß dann bei dir, woran man dran ist. Aber die Frage ist, ist es gleich ein Höhenflug? Also, was bezeichnest du denn als Höhenflug? Um Höhenflug war für mich, dass ich
1: während einer Besprechung mit Produzenten einfach aufgestanden bin und gegangen bin, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf das Gespräch. Ich bin einfach gegangen. Und dann war so, alle guckten so verdutzt und dann habe ich gesagt, ja, weil das nicht, ich habe, ich weiß noch, ich habe viele Nachrichten, die ich damals auch von Produzenten bekommen habe, die gesagt haben, jetzt benimm dich mal nicht so wie der und der. Mhm. Weißt du so, du hast in der Branche den und den Ruf und so. Das weiß ich auch, mhm. aber ich finde es auch ganz gut, weil Leute vorsichtig ja mit mir umgehen. Genau. Deswegen habe ich nicht dieses Letzte weil ich auf mich zugerennen komme mm. und so. Ich mag das nicht, wenn ich in der Garderobe sitze. Es wird geklopft und man kommt gleich rein. Mm -hmm, ich weiß nicht, ob du mm -hmm, das kennst. Mm -hmm, Warte doch einfach, bis ich hereinsage. Weil es kann yeah. sein, dass ich nur eine Schlüpfer und einen BH anhabe. Das ist witzig.
0: Ich mein man, man nimmt dich so gar nicht wahr. Also ich habe ich ich hab ja viel über dich gelesen und gehört. Und ähm, es ist wirklich so, dass ich über diese Passage immer wieder gestolpert bin, weil man dich irgendwie so wahrnimmt als geradlinigen, sehr respektvollen Menschen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du so einen Ruf hast. Also ist für mich so zwei, zwei anfangs schon, weil
1: wie gesagt, ich hatte von heute auf morgen ähm, von der hartz iv Zeit. Ich hatte mhm. viel Geld plötzlich. Mhm. Ich hatte Leute, die mir permanent gesagt haben, du bist äh, super geil. Du bist toll, super, super. Mhm. und äh, geil, großer. Und was ich, äh, den Fehler, den ich heute oftmals noch mache, ich vertraue halt sehr mhm. schnell. Ich auch. Und ich habe vertraut, habe verkehrte mhm. Verträge unterschrieben, mhm. habe dadurch auch viel Geld gelassen, muss man auch mhm. sagen. Und ähm, habe dann natürlich, manchmal ist auch so, so ähm, Höhenflug auch so so ein Gefühl von Unsicherheit. Das hast du auch nicht genau. vergessen. Man weiß nicht und man will sich dann wehren und weiß nicht, wie mhm. man es jetzt... Und dann ist man immer so, ja, und könnte ich das sagen und nee. Und irgendwann hat es dann geknallt. das ist mir mhm. einfach die Hutschneule platz, weil ich gesagt habe, das bin ich ich und ich möchte auch nicht so, dass man so mit mir umgeht. Mhm. Und natürlich, wenn du dann noch Verluste hast und es kommt noch dazu, dass du merkst, dass du über Nüschel gezogen wirst, mhm. dann ist es nicht cool. Und dann mhm. ist es schon so, dass man einfach vorsichtiger wird. Ich habe jetzt mittlerweile aber auch schon ein anderes Management, muss ich dazu sagen. Ich habe damals mit anderen an Leuten zusammengearbeitet. Ich habe ja jetzt den Sascha, mit dem ich seit glaube ich zehn, elf Jahren arbeiten Wir zusammen, das ist Familie, das ist mein Bruder, mhm. weißt du, so Mann, eher, alles drum und dran. Und der gehört einfach zu mir, genau wie seine Schwester, die alle mit mir zusammenarbeiten und versuchen noch mehr Sachen zu machen und du gehst anders mit den Leuten um, weil Leute einfach kommen und sagen, pass mal auf, du bist nicht der Mittelpunkt der Erde mhm. und das musst du lernen, das habe ich relativ schnell gelernt, bin aber immer noch jemand, der sagt, pass auf, wenn du anklopfst, warte, mhm. War, äh, ich mag das einfach nicht, muss man natürlich auch oftmals kurz nochmal, dann auch noch mal erklären, mhm. weil halt manchmal kommt man sich vor, wie so ein Erklärbär, warum, wieso, wie lange braucht ihr denn noch? Ich sage, wenn du mich noch zehnmal fragst, wie lange mhm. wir hier noch dann brauchen noch noch Maske, mhm. brauchen wir einfach noch 20 Minuten, weil jedes Mal, wenn du reinkommst, mhm. und da brichst du den Arbeitsschluss. Genau, genau. Und wenn du das so jemandem sagst, gibt es ganz viele, die sich oftmals angegriffen fühlen. Ja, ja. Gerade jüngere Leute können damit nicht umgehen. Ja. direkte Sachen, weil sie es nicht gelernt haben. Ja. Ich finde, manchmal musst du auch heraus sagen dürfen, nee, es passt mir nicht. Finde mhm. ich gerade richtig blöd, möchte ich nicht. Und dann Aber ist es auch gut, ohne ja. sich zu rechtfertigen. Was wir oftmals machen ist immer dieses rechtfertigen genau. warum fährst du so ein auto ja ich habe ja damals oder ich habe äh, heute ich wollte mal ein Stück kuchen essen weil ich habe letzte woche du bist immer in diesem rechtfertigungsmodus hm. man muss sich das abgewöhnen ja das stimmt
0: ich. aber als du diesen höhenflug hattest wie war das mit deinen Eltern? Weil ich finde, Eltern sind ja eigentlich diejenigen, die einen am meisten so runterbringen. Also gerade ja, zu Hause gibt
1: es keinen Höhenflug. Ja, so, genau. Klar hat natürlich Mama, nee, bleib sitzen, ich mach schon oder so. Mhm. Aber da, ist, da war mein Vater immer jemand, der auch dafür gesorgt hat, dass so ganz schnell... Und ich fand für mich immer, ich nenne es immer Höhenflug, für mich ist es nach wie vor immer noch Unsicherheit, dass du mit der ganzen Branche nicht umgehen kannst. Mhm. Ne? Ich hatte Auftritte bei TV Total, dann spricht mich Stefan Rat an und fragt mich, wie es mir geht und ich denke mhm. so, ich kack mir in die Hose, verdammt Dax es ist Stefan Raab, der ja. oder Hugo Egan, weiter, es sind mhm. auch einfach so Instanzen, wo du dann hinkommst und der fragt dann auch, und hier hast du schon was dahin das Catering, was zum Mittag gegessen und du denkst mhm. so, ich sag einfach gar nicht, du kannst damit nicht umgehen, es wird genau. dir irgendwann zu viel einfach, ja. weil es hilft dir auch in dem Moment keiner, natürlich hast du dann Leute, aber alle wollen mit dir Geld verdienen und mhm. du musst funktionieren und dieses Funktionieren und auch manchmal an der Seite nicht jemanden haben, der einfach mal ehrlich sagt, pass mal auf, jetzt machen wir halblang, jetzt fahren wir mal nach Hause und so und dann, weißt du, dann hm. lässt du das erstmal so. Das fehlte mir damals.
0: Ja. Ähm, mein Podcast heißt ja anders sein. Ne? Ähm, kannst du mir einen Zeitpunkt benennen, wo dir das bewusst geworden ist?
1: Dass ich keinen Höhenflug mehr habe oder dass ich anders M einfach, bin?
0: Einfach, dass du anders bist.
1: Hm. Anders sein. Wann habe ich gemerkt, dass ich anders bin? Also schon in der Schule natürlich, klar. Weil man ja immer, man wurde immer eingeladen zu Partys, weil man, du bist immer so lustig. Oh Gott, ich hasse diesen Satz, wenn einer sagt, du bist immer so lustig, ja. ist immer so, dann weiß man, dass man nicht eingeladen wird, weil man die geilste auf der Schule ist. Ja, ja. Und äh, das war halt immer. Und dann merkst du dann schon, dass du anders bist. Aber ich habe auch relativ schnell gemerkt, nicht daraus Profit zu schlagen, sondern das auch für mich zu verwenden einfach. Mhm, Und ähm, Anders sein heißt halt für mich, dass du... Ähm ja, was heißt das eigentlich? Entsprichst du nicht der Norm? Bist du anders, weil du Schuhgröße 44 hast, weil du 1,86 bist oder weil du dick bist oder so? Was bedeutet eigentlich anders sein? Mhm,
0: genau. Das ist genau die, die Frage, die ich ihm Gast gerne mhm. stelle. Hast du Verwandtschaft noch in Vietnam? Also Ganz viel. Mhm. Macht dich das dann
1: nicht? Ich bin immer so, ähm, ich lerne immer gerne Leute kennen, mhm. wenn die mir sympathisch, Er lernt unsympathische Leute schon gerne ja, kennen? Ja, genau. Und ich frage dann natürlich auch. Natürlich ist immer, weil viele sagen, frag doch nicht gleich, wo kommst du her? Und so. Mhm. Klar, aber... Ähm wie soll man an die Sache rangehen? Natürlich lerne ich dich kennen und frage mhm. dich, hast du vietnamesische Fragen? Weil mhm. mich die Geschichte interessiert dahinter. Aber das
0: ist was anderes. Ich, hab,
1: weißt du, ich, hab, ja. ich kann dir erzählen, ich komme aus ja. So, ja. Mein Name kommt daher, weil es gab früher mal wahrscheinlich, also es gibt eine Softeismaschine, die heißt Ilka, die gab es zu DDR-Zeiten und eine Radiesensorte. Und ich ja. erzähle mal gern die Geschichte, <lacht> dass meine Eltern sich zwischen beiden nicht haben. Es gibt wirklich eine Radiesensorte, die Ilka heißt. Deswegen interessiert mich zum Beispiel immer, wenn, wenn ich türkische Leute, und die ja. haben so tolle Namen, frag frage ich immer, was bedeutet der Name? Es yeah. hat nichts damit zu tun, dass ich denke, yeah. die ist jetzt Ausländerin. und ich möchte. Yeah. Nee, manchmal heißt es so Aufgehende Sonne. Yeah. Was heißt Ilka? Genau. Ja. Weißt mein, und, mein Name ist Aufgehende also. Sonne. <lacht> Aber weißt du, was, ich meine, ja. das mache ich denn nicht, weil viele stören sich daran, dass man dann fragt. Mhm. Aber mich interessiert die Geschichte, mich interessiert, mhm. äh, wie das Essen zubereitet wird, weil mhm. ich es gerne esse. Nicht aber, weil du ein anderer Mensch bist ja. und ich finde es geil, anders sein. Ich ja. will anders sein. Ja. Ich will gar nicht so sein wie alle, weil dann würde ich wahrscheinlich auch bei, weiß ich nicht, Heidi Klum sitzen oder ja. so. Ja. Das ist doch langweilig. Sei anders, auf jeden Fall.
0: Also es ist so. Ähm es geht immer natürlich um den Tonfall und es geht auch äh, häufig darum, weißt du, ähm, unser Problem ist Menschen mit Migrationsvordergrund, sage ich immer so gerne. Du kommst in einen Raum mit vier weißen Leuten und du wirst als allererstes, nachdem du dich vorstellst, vorgestellt hast sofort gefragt, woher kommst du? Und das bedeutet immer, du kommst nicht von hier, was aber eigentlich nicht stimmt, weil ich bin ja hier geboren und wir sollen uns ja integrieren und das ist ja immer das Wort, worüber man ja immer Oder bin ich aber sauer,
1: warum du mich nicht fragst, wo ich herkomme. Genau, und Verstehst wenn aber, aber dann kann ich aber ich verstehe, was du meinst, aber ich kann genauso dann sagen, ey, ganz ehrlich, mich kotzt es richtig an, dass du mhm. mich jetzt nicht fragst. Ich sehe ja auch anders aus. Ja, ja, Verstehst ja. du? Ich entspreche auch nicht genau, ich sage auch, dass ich aus dem Osten komme, dass ja. ich früher halt in, wir sind nach Jüterbock oder ins russische Lager, wie sich das anhört. Ja. Ich finde, es ist ähm, man muss aufpassen, dass man es nicht zu sehr also heute, wenn jemand zu mir sagt, ähm, du bist dick, oh, oh Entschuldigung, äh, nee, ich bin ein dicker Mensch, ja, ich weiß ja, wie ich aussehe, mhm. weißt du, ich, man muss aufpassen, dass man es nicht zu übersensibilisiert, ich verstehe, was du meinst, mhm. wenn du natürlich in einem Raum sitzt, wo vier Weiße dich angucken, das mhm. ist dann auch so, dieses, aber die sind ja nun mal da, und wenn genau. die dich nach der zweiten Frage fragen, bekommst du ja, ist dann auch so, wo ich so denke, es interessiert mich im nächsten Schritt noch nicht, wo du herkommst, mhm. Ach, nein, ich will dich kennenlernen, wir wissen ob du mhm. ein netter Mensch bist.
0: Genau, und weißt du? ich, ich glaube es ist ein Unterschied, ich sage immer, wenn Leute fragen, äh, sag mal, wo sind deine Eltern eigentlich her? Das ist was ganz anderes. Weißt du, weil das heißt, äh, deine Eltern oder wo sind deine Wurzeln? Das ist was anderes, weil es geht ja häufig um dieses Deutschsein, was bedeutet denn Deutschsein? Und ähm, es ist einfach ähm, häufig, also Manchmal weiß man auch nicht, was hat der für eine Geschichte? Ist er für ich adoptiert? Möchte er nicht ich nicht das Wollte ich gerade
1: ich, ich nehme mir aber auch gar nicht das Recht herauszufragen. Wo mhm. du, das ist ja das, ähm, wir hatten ja auch dieses Thema, zum Beispiel mal äh, mit Kindern, wenn Leute mich, äh, ich habe schon Leute erlebt, die mir Bauch gestreichelt haben, einfach so, weil sie gesagt haben, aber die kennen mich aus dem Fernsehen, die sehen mich mhm. in diesem rosa Plüschanzug, äh, kannten und dachten so, die ist so volksal, der streiche ich mal, kneife ich mal ins Gesicht. Mhm. Es gibt so Dinge Sch oder Schritte, die man macht, oder Grenzen, die man überschreitet, wo ich sage, Mh, das mhm. möchte ich jetzt aber ungern mhm. oder die mich permanent fragen, ja, ähm, Sie haben jetzt keine. Ich habe gelesen, dass Sie sehr sehr traurig sind, dass Sie keine Kinder haben. Ich so nee, ich bin äh, glücklich, ich habe ne, ein schönes Leben. Mhm. Ähm, Kinder wären schön gewesen, sind jetzt aber nicht da und so mhm. ist es dann auch einfach. Mhm. Mhm. Ich mag immer nicht dieses Ach, ist so eine schwierige Zeit ja. für Sie, Frau Bessin. Wie kommen Sie denn nahe so jetzt so eine Betroffenheitsstimmung? Ja, und es ja. ist so, so für mich so. Und ich finde nach wie vor, ich, ich will, dass alle anders sind. Jeder soll anders sein, weil umso mehr kann ich von dir kennenlernen. Mhm. Ich kann, ich will, dass du mich einlädst, dass wir alle zu 20 an einem Tisch sitzen und alle vietnamesisches Essen essen, weil ich das liebe, ja. weil ich einfach diese Kultur kennenlernen ja. möchte. Ja, aber ich mache es nicht mit diesem Vorurteil, weil ja. viele, denn Vielleicht ist es Unwissenheit, vielleicht ist es, äh, na ja, wo kommst du denn her? Und dann dich so angucken. Man sieht ja, äh, was heißt, man sieht ja, dass du anders aussiehst, natürlich, aber ich sehe ja auch anders aus. Ja. Und manchmal denke ich es denn so, wo kommst du, frag einfach zurück, wo kommst du eigentlich her? Ne? Ja. Das sind so Sachen, ich finde aber, dass wir ähm, es lernen müssen der Deutschen, um es mal so zu sagen, äh, nicht zu fragen, wo du herkommst. Es äh, mag für den anderen nicht so schlimm sein, mhm. aber es ist genauso, wie wenn jemand zu mir sagt, ja, war ja nur ein Spaß. Genau. Du hast aber ein hübsches Gesicht ja. und der riss die Kacke aus, ja. oder was? Ja, 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 ja genau. Ja, genau. War, ja, war ja nicht böse. Ich meine. Ja, mach's nicht. Wenn ja. Leute auf mich zukommen und mich fragen, ob ich schwanger bin, weil ich einen dicken Bauch habe, ja. dann denke ich so, frag mich sowas nicht. Ich mhm. finde das sehr, sehr anmaßend und verletzend.
0: Genau, und das hast ist du? eben nur das, was ich versuche, Leuten zu sagen. Natürlich ist es nicht so, dass ich jemand ins Gesicht springe, der mich fragt, woher kommst du? Aber es ist halt, ich versuche die Leute nur darauf zu sensibilisieren, weil manchmal ist es wirklich so, du hast noch nicht mal deine Jacke abgelegt und du wirst schon gefragt. Ich meine, Jam Özdemir habe ich auch die, der, die Frage gestellt, woher kommst du? Und dann gesagt, aus dem Büro. Das fand ich eine geile Antwort. Und äh, sowas habe ich ja auch erst im Laufe der Zeit gelernt, auch mit meinem, ähm, auch mit dem Umgang. Ja? Und ich finde es auch super, dass du, das, äh, dass du eben sagst, wie du das empfindest, weil es ist ja wirklich wichtig, Beide Seiten sollen ja aufeinander zugehen und beide Seiten sollten lernen. Die eine Seite soll nicht immer so überempfindlich sein, aber auch erklären dürfen, warum sie so empfindlich ist.
1: Ich finde doch, dass man überempfindlich sein kann, weil oftmals, wenn du nicht überempfindlich bist, wird ja über diese Grenze gegangen, weil man denkt, ach, ist ja nicht so, ist, mhm. ist ja nicht so schlimm. Mhm. Wir müssen einfach lernen, diese Fragen nicht zu stellen. Mhm. Ich finde, du kannst, wie du sagst, wenn wir drei Stunden miteinander gequatscht haben und schon fünf äh, Mojitos intus haben, <lacht> kann ich dich mal fragen, du sag mal äh, befra, deine ja, Eltern ja, genau. andere Wurzeln oder so, genau. da muss man auch gucken, äh, natürlich, wie man es fragt, das finde ich mhm. auch ganz wichtig, so, wo kommen denn deine Eltern her? Ja, dann kannst du auch sagen, naja, du aber ich finde, entweder du erzählst es mir oder du lässt es. Mm. Und irgendwann, wenn wir uns näher kennen, vielleicht Wochen oder später, mm. dann kann man die Geschichte erzählen. Genau. Weißt Aber genau. wie du sagst, wenn man in den Raum reinkommt ja. und es äh, ist dann immer so, auch dieses ähm, Beurteilen des Aussehens, wenn du irgendwo hinkommst. Mm. Zu Besuch irgendwo oder wie, was, wo, jetzt nicht mal, sondern. Siehst aber schlecht aus heute, was ist denn los? Mhm. Wo ich so denke, ich ja, bin nur nicht geschminkt. Man ist sofort, das meine ich damit, immer in diesem Rechtfertigungsmodus. Ja, ja ich habe jetzt das und das gemacht. Und ja, ich ja, so bin noch mal Du ja. zu, noch mal so. bist von vornherein wo du bombardiert, wo ich so denke, warum? Also ich sehe schlecht aus, weil ich vielleicht nicht geschminkt bin oder so. Aber manchmal will man vielleicht auch die Sache gar nicht erzählen.
0: Genau, weißt du? richtig. Was würdest nur der kleinen Ilke eigentlich mitgeben? jetzt nach deiner ganzen Erfahrung, die du gemacht hast und auch dem ganzen, den Schwierigkeiten, die du als Kind auch hattest. Das, also das Erste, was ich immer sage, ist
1: bei allem, egal was ich mache, ist immer Respekt. Mhm. Also Respekt ist das Wichtigste. Das ist auch das, was ich auch äh, gerne mitgeben möchte, äh, was man unseren Kindern, ne? wenn du mhm. zu Hause deine Frau anbrüllst oder die Frau brüllt den Mann an, gibt es ja auch, mhm. oder die prügeln sich oder machen sondern brauche ich von meinem Kind nicht erwarten, dass das respektvoll durchs Leben läuft. Mhm. Wenn ich im Auto brülle, du, ich sage es jetzt mal nicht, irgendwelche Ausdrücke mhm. und um mein Kind sitzt da oder man schreit sich an, brauche ich nicht erwarten, dass man Kind Respekt vor einer Schule äh, mit anderen umgeht. Ich bin für eine klare Schuluniform mhm. zum Beispiel, damit du diese Unterschiede, wenn Hab alle so wie du, ich sag's jetzt mal, ja. so einen coolen Hoodie und eine ja. Jogginghose anziehen. Ja. Natürlich würden jetzt alle sagen Jogginghose, ja, dann kriegst halt eine <lacht> Stoffhose. <lacht> ja. Wenn du von vornherein dieses Gleichsein, äh, dann bist du nicht anders. Aber du bist ja dann in dem Fall anders, weil du einen anderen Charakter hast, weil du einen anderen anderes Denken hast. Positives Denken und dadurch können wir halt eine Menge lernen. Und ich finde, es sind manche Sachen, die so einfach werden, ja. weißt du, wo wir uns aber so wahnsinnig schwer mit tun. Und ich finde es ist ganz schlimm. Wenn jemand sagt, ja, äh, wo kommst du her? Und dann sagst du so, ich möchte das nicht gefragt werden. Ich finde mhm. das nicht gut. Und er mhm. sagt, es war ja nicht böse gemeint. Genau. Ja, Davon gehe ich aus, dass du es nicht böse meinst. Weißt ja, ja, du? Also, genau. Aber ich möchte trotzdem nicht, dass du... Ich finde, das müssen wir lernen. Da ja. sind wir ähm, noch weit von entfernt. Weißt ja. du? Ja. Und ich finde, ähm, frag einfach gar nicht. Wenn du mir irgendwann deine Geschichte erzählen würdest, dann wirst du die mir schon erzählen. Mhm. Ich bin einfach so, ich erzähle mal all meine Geschichte. Ob es <lacht> <ist dann> <lacht> Weil ich einfach immer möchte, dass der Gegenüber weiß, wen er da endlich zu sitzen hat.
0: Wenn du ähm, glaubst du trotzdem, äh, dass dich das irgendwie geformt hat, also du hast ja sehr, wenn du, wenn man so Widerstände erlebt, was ich ja auch in der Kindheit erlebt hat, das macht einen irgendwie auch stärker. Also nicht, dass man immer froh ist um diese Erfahrung, aber irgendwie kann man was Positives rausziehen.
1: Ich finde, wenn du nur lächelnd und positiv durchs Leben gehst, das ist nicht gut. Also das hört sich jetzt komisch an, aber durch, das, durch dieses auf die Schnauze fliegen mhm. äh, und jetzt bitte nicht hinter ja Krönchen richten und wieder aufstehen, mhm. manchmal kann so drei Tage liegen bleiben. Das ist mhm. ganz okay so. Also finde da deine Zeit, wann du aufstehen möchtest. Aber durch diese negativen Erfahrungen oder auch durch dieses mit dem Umgang mit dem Tod meines Vaters habe ich so viel dazugelernt. Einfach auch Dinge zu schätzen, auch einfach die vietnamesische Suppe zu schätzen, die ich mir auf dem Sonntagabend immer bestelle, ja. immer in einem und demselben Restaurant, ja. das Sushi zu schätzen, die ja. Rippchen zu schätzen, die ja. ich mir äh, samstags, äh, weißt du, das sind so Sachen, wir wissen manchmal zu wenig Dinge äh, zu schätzen und wir wissen manchmal, nicht zu, oftmals nicht zu schätzen, wie gut wir das einfach haben, dass wir so multikulturell leben können. Mmh. Wo geht sowas? Ja. Wo geht sowas, dass ich jeden Tag eine andere Nationalität ist? Genau. Ich reduziere alles nur aufs Essen. <lacht> aber es ist für mich immer ich so kenne, das ja, naheliegendste Beispiel. Absolut. Weißt du?
0: Aber du hast ja mal gesagt, dass dir manchmal der Zusammenhalt fehlt, den ihr damals sehr hattet. In der DDR ist. ist ähm ich
1: finde Zusammenhalt fehlen, also wenn ich Zusammenhalt gebe und vorliebe, mhm. dann kriege ich den auch zurück. Mhm. Es ist so, also es ist so, ähm, manchmal ist mir das. Ich, wie gesagt, ich kann es immer nur. Ich möchte Zusammenhalt haben, weil wenn ich weiß, dass ich Marina, wie gesagt, die, die nächste, wenn ich die mhm. mittlerweile auch eine Freundin von mir, wenn ich die anrufe dann und sage, kann der Mann mir mal helfen oder dann kommt ja einfach. Mhm. Und ich mache es dann aber genauso, wenn mich Freunde morgens um fünf anrufen und sagen, kannst du mich mal abholen, dann fragt er halt im um Schlaf und so hin <lacht> und mache dann aber. Ja. Weil das ist Zusammenhalt für mhm. mich. Zusammenhalt ist. Äh, den anderen kennenzulernen, den anderen aber auch mal in Ruhe zu lassen. Es mm. ist auch okay, wenn man mal einen Monat nicht miteinander telefoniert oder sich nicht sieht, weißt du? Mm. Leben und leben lassen ist so ein ganz gutes Ding, aber respektiere das Leben vom anderen ja. und zieh da raus das Beste und lerne daraus auch mm. einfach.
0: Mm. Was ich sehr äh, toll finde und wo sich unsere Biografien auch äh, sehr überschneiden ist, äh, du hast ja 2016 mit Zinni aus Marzahn aufgehört. Eigentlich dann, als es am schönsten und am besten war. Du hast gesagt, irgendwann muss man damit aufhören, weil die Geschichte auserzählt Und war. am
1: traurigsten auch, muss man auch dazu sagen. Ja. Mein Papa ist dann gestorben. Ja ja. Auch. Ich habe ja äh, zwei Figuren gehabt, von denen ich mich verabschieden musste. Mhm. Und äh, das war für mich so, ich habe irgendwann gedacht, ey, jetzt nochmal eine Nummer mhm. und nochmal äh, Chayenne Chantal und nochmal Ikea äh, ist auch irgendwann zu Ende erzählt. Mhm. Die Geschichte war irgendwann zu Ende erzählt. Ich hatte so Bock auf neue Sachen. Mhm. Dieses, das ist ja das, was ich meine. Also wenn du im Osten groß bist, hast du begrenzt die Möglichkeit, Sachen zu machen. Und ich hatte damals, dann, als die Wende kam, ich konnte raus und konnte machen und so. Und so ist es ja mit Cindy aus Marzahn. Das mhm. war über Jahre hinweg das Beste, was ich machen konnte. Klar mhm. war die Gastronomie vorher aber auch. Ich mhm. habe 16 Jahre Gastronomie gemacht und hatte wirklich so viele lustige, schöne Abende. Ähm, und das war bei Cindy aus Marzahn genauso. Und irgendwann habe ich gemerkt, du willst auch mal ein Statement machen auf der mhm. Bühne. Und habe dann gedacht... Kaufen die Leute dir das ab? Verstehen die das, wenn du über Kinderarmut in Deutschland redest, mhm. wenn du über Rentensysteme äh, redest? Äh, verstehst du das denn? Und ich habe auch, wenn du über Flüchtlinge, über mhm. Ausländer, über mhm. anders denkende Menschen auch einfach redest, verstehen die das oder denken die, die Dicke macht sich darüber lustig in ihrem Jogging Und, so. Mhm. und das so sehen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, auch in Absprache mit meinen Mitarbeitern, habe ich dann gedacht, ich muss, das jetzt, ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Mhm. Also sonst äh, geht es in die verkehrte Richtung. Und irgendwann hat man auch keinen Bock mehr. Ich finde, du musst immer Sachen machen, wo du auch drauf Lust hast. Yeah. Wenn du irgendwann keine Lust mehr hast, dann
0: macht das nicht. Absolut. Du hast ein äh, Bühnenprogramm. Ähm, das heißt, muss ich kurz nachlöde äh, Blöde gucken. Fragen, blöde Antworten. Richtig. Wo kommen Sie eigentlich her? Ist <lacht>
1: Das nimmst du bitte mit auf. Ist so das Beste, Aber auch ja. so, wenn du neben deinem Partner schläfst du schon. Ist auch so. <lacht> Ach, genau. Wo man so denkt, wie viele Antwortmöglichkeiten. Aber auch wenn du, das sind so Alltagsgeschichten einfach. Mhm. Aber es gibt auch, wie gesagt, äh, äh, Sachen. Das ist halt äh, das beste Beispiel gerade. Oder wie spricht man deinen Namen aus? Mhm. Genau. Ist auch so, wo ich auch so. Oder auch wenn ich im Restaurant auch, wie gesagt, koreanischen Koch dabei. Oder du sitzt halt mit anderen Menschen, sage ich jetzt mal. Und der Kellner fängt plötzlich an, laut und sehr deutlich zu reden, wo mhm. ich so denke, was ist los? Und ja. er so, möchten Sie noch einen Tee trinken? <lacht> und denkst du, wer von uns ist jetzt eigentlich bekloppt oder ja, ja, ja. Und das sind so ähm, Fragen in meinem Bühnenprogramm, aber blöde Fragen, blöde Antworten geht es hauptsächlich darum, dass man manchmal keine Lust mehr hat, nett zu sein. Mhm. Kennst du das so, wenn du mhm. äh, so, so dieses stehst an der Fleischteak oder kommst zum Arzt und äh, sie wollen zum Herrn Doktor? Und ich denke so, nee, nee. Ich warte, <lacht> dass hier Brokkoli wächst und dann gucken wir mal, wie heute Abend das Essen aussieht. Das es ist eigentlich
0: ein Spiegelverhalten.
1: Ja, Oder? aber das habe ich schon immer gemacht. Ja. Das war auch äh, im Restaurant damals so, weil du lange Schichten gearbeitet hast, mm. einfach um dich selber so ein bisschen zu belustigen. Ich ja. hatte einen Kollegen und wir haben Chorizo-Wurst gab es damals in so einer Suppe und der ist an den Tisch und der sagte dann, wer kriegt die Bockwurst? Weißt du, und ich habe mich dann einfach totgelacht, weil Gastronomie war für mich das beste äh, Lernmittel, um mm. Comedy machen zu können, mm. weil du halt einfach so viel Spaß dann hattest. Und das neue Bühnenprogramm handelt halt auch zum Beispiel vom Tod meines Vaters äh, wo, es ist jetzt aber auch nicht theatralisch, wo ich einfach auch sage, dass wir oftmals einfach mit so einer Leichtigkeit an die Sache rangehen sollten.
0: Finde ich schön, Elka. Vielen Dank, dass du mein Gast du, hast.
1: Sind wir schon fertig? Wir sind noch
0: ja. erst hier drei Stunden. Ja Danke schön, dass du mich
1: eingeladen ja. hast. Und ich werde bei vielen Sachen einfach mal überlegen, bevor ich den Mund auch mache. Sollte ich sowieso, Prinzipiell sollte man. Aber danke schön. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich eingeladen werde zu deiner Familie, wenn 20 Leute sitzen und kochen, ich <lacht> hast du jetzt schon komplett. Oh,
0: ich würde es meiner Mama sagen. Danke schön. Danke dir. Anderssein ist eine Produktion von Fahnen und Pracht Company. Idee und Konzept von Minkai Fanti. Redaktion Anja Prinz und ich. Das On-Air-Design ist von Tro. Musik Perry von den Beethovens. Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an Seat, die Amano Group und an alle, die diesen Podcast unterstützen.